0: Mesa de Análisis.
1: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Llegamos a este espacio de la Mesa de Análisis de altavoz como todos los días con nuestros analistas ya listos desde eh, diferentes partes del estado de Sinaloa preparados para compartir su opinión en temas puntuales que competen a nuestra entidad y al país incluso en esta mañana de viernes eh, los saludo con muchísimo gusto en este inicio de fin de semana Jorge Luis Telles, ¿cómo estás? muy buenos días
2: y sí, muy buenos días Samuel buenos días buenos días salta gracia y suerte para Francisco que anda en un asunto personal buenos días a todos
1: Efectivamente, eh, pues sí, Francisco Chiquete, el día de hoy no nos eh, podrá acompañar por asuntos personales y por supuesto eh, le deseamos mucho éxito en lo que está atendiendo en estos momentos. Quien sí está con nosotros y le agradecemos como siempre es a Altagracia González. Muy buenos días, Altagracia. Eh, Te pedimos activar el micrófono, Altagracia. <risa>
0: siempre Ay, me pasa? Buenos días, Samuel. Buenos días, Jorge Luis. Un abrazo para Francisco y muy, muy buenos días para todo nuestro auditorio.
1: No te preocupes, a todos nos ha pasado en esto del Zoom. Estamos en plena adaptación todavía de, de, de todas las edades. En algún momento eh, nos ha pasado eso del micrófono, a veces hasta la cámara. Pero bueno, lo importante es que ya estamos conectados, que ya nos estamos eh, viendo y escuchando de manera clara y de manera perfecta para comentar algunos temas. Y es que vamos eh, a hablar para empezar de esta situación en la cual ayer en congreso, en sesión del congreso, sesión virtual del congreso del estado de Sinaloa, pues prácticamente los diputados no respaldaron un punto de acuerdo que estaba catalogado como urgente y obvia resolución relacionado a la denuncia de familiares de reos del penal de Aguaruto. Eh, bueno, acusan, se está ejerciendo, se están ejerciendo algunos abusos, se está cobrando incluso por ingresar, se está cobrando por ingresar alimentos eh, y también se acusan actos de prostitución y cosas que, bueno, son bastante graves, acusaciones muy, muy graves, temas que, a ver, tampoco son para asustarse porque vaya que se han presentado ya durante muchos años no por ello queremos decir que esto sea normal pero es una situación que ya tiene tiempo sin embargo Jorge Luis pues qué te dice qué mensaje envía el hecho de que ayer en sesión pues esto no haya sido tomado en cuenta con la gravedad que eh, consideramos amerita
2: Bueno la petición de punto de acuerdo de hoy de resolución se presentó por el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo de acuerdo con información oficial ¿Por qué será? Quizás porque, pues ustedes recuerdan que el diputado Villegas se vio envuelto en un asunto muy cuestionable tiempo atrás. Eh, quizás se pongan en duda la calidad moral de este legislador, que, pues, que por cierto se religió. Entonces quiere decir que esas pequeñas errorcitos se los perdona el electorado porque fue reelecto como diputado a la legislatura a la número 64. Mm, mi intuición me dice que quizás por eso haya sido. Pero el asunto no está olvidado. El, el punto de acuerdo fue turnado de acuerdo con la información a, la, a dos comisiones, a la de salud y a la de justicia y de derechos humanos para que se hagan las investigaciones correspondientes. Las denuncias en sí son gravísimas, ¿eh? son gravísimas y a mí me desconcierta porque el gobernador Quino Ordaz Coppel ha tenido un cuidado extremo en cuidar esta clase de asuntos. Me extraña que el gobernador no esté al tanto de estas irregularidades que que se comete en segundo denuncia Pedro Villegas Lobo, eh, basado en, en, en denuncias que hacen los familiares que van al penal de, de Aguaruto. Estamos hablando del penal de Aguaruto, pero evidentemente estas prácticas, como lo son el cobro por entrar, que me parece a mí nunca lo había, nunca me había percatado, dado cuenta de que esto pasara, no lo sabía, nunca había habido de denuncias en este sentido, normalmente por pues, la gente que va a ver a sus internos, no tiene ningún problema para acusar, siempre y cuando cumpla con las disposiciones del mismo penal. Lo de, lo de alimentos, ¿no? cobro de alimentos, pues sí, eso sí es un hecho, ¿no? Si el, si el reo no quiere comer el alimento que se le sirve en el penal, pues tiene opción a comprar lo que ahí se produce, siempre y cuando cuente con el recurso necesario. Y lo de la prostitución, pues, pues mucho menos, ¿no? Realmente siempre... Ha existido este, no en el penal de Aguaruto, que es el más grande de, de Sinaloa, sino también yo me imagino que en todos los penales del Estado, en todos los penales del país y en todos los penales de muchas partes del mundo se llevan a, a cabo esta clase de, de prácticas que me parecen realmente detestables. Y te digo, me extraña de sobremanera que el gobernador Quirino Ordaz no haya actuado en tal sentido Quizás ahora, sin necesidad de esperar a que el Congreso se lo pida, va a solicitar una investigación, porque el hecho pues, ya, ya, ya trascendió y es un hecho muy criticable muy, muy criticable, muy cuestionable, y que, bueno, pues este, enloda, enloda la imagen del mismo gobernador, porque se presume y no se presume, sino que de hecho así es que el director del penal es un hombre de todas sus confianzas, es un hombre que él lo colocó ahí a sabiendas de que el penal es gobernado por algunos internos que son los que realmente mandan al interno del penal y son los que ponen en práctica toda esta clase de situaciones. Me parece grave todo lo que se está denunciando. Ojalá y la Comisión, las Comisiones de Salud, Justicia y Derechos Humanos denle a conocer pronto el resultado de su investigación para que se emplace al gobernador aquí, Ordaz si es que todavía está en el cargo, para que actúe de inmediato. Si esto se va más allá de noviembre, bueno, pues al gobernador Rubén Rocha Moya para que ponga un alto a esta clase de situaciones gravísimas, gravísimas al interior del penal. Pero como tú lo has dicho acertadamente, que no nos asuste, son prácticas que se dan recurrentemente pues en un elevado número de penales en Sinaloa, en México y en el mundo en general.
1: Desafortunadamente, así es, Jorge Luis eh, continúan dando este tipo de irregularidades Y de casos bastante graves Al interior de penales En este caso, el más grande, como tú lo mencionabas En el estado de Sinaloa, el penal de, de Aguaruto Y ya mencionabas el nombre Del gobernador Quirino Ordaz Coppel De hecho, en el punto que fue turnado A estas comisiones, la Comisión de Salud De Justicia y Derechos Humanos, Alta Gracia Pues se solicita directamente al gobernador Quirino Ordaz que instruya a quien corresponda Para que investigue denuncias sobre cobros eh, por entrar al penal de Aguaruto, por venta de alimentos y las situaciones pues, que ya estábamos eh, mencionando. Eh, ¿Qué nos dice esto del sistema penitenciario sinaloense y eh, del hecho también de que se esté mezclando ya el nombre del gobernador Kirin Ordaz?
0: Bueno, definitivamente que hablar de los penales de Sinaloa pues es hablar de un problema que tiene muchos años, ya no es una novedad. Eh, quizás es una novedad que se esté tratando el punto en el Congreso del Estado, pero no así los problemas que se suscitan hacia el interior del mismo, ¿no? Eh, es sabido que de la venta de locales o de venta de piso o de venta de carracas, algo así se le llama eso, o del de ingreso de, de, de grupos musicales, de hacer fiestas al interior, incluso de las cuales pues ha habido fugas, ¿no? De, eh, eh, aprovechando ese tipo de situaciones que se permiten dentro del penal. El que se haya tomado este punto como de urgente... Eh, exhorto al gobernador para que tome cartas en el asunto, pues me parece que es algo que es muy propio que tendría que hacer el Congreso de la Unión, aunque sea a estas alturas ya al final de su legislación como si hubiera sido un problema que surgió del día de ayer. no he sabido que en el penal de requiere que se existe en Culiacán pues ha habido muchas fugas, acuérdense que en octubre del 2019 cuando el famoso Culiacanazo, hubo videos que circularon en las redes sociales donde hubo pues que eh, fuga de, de reos y, y, y eso ha sido... Eh, prácticamente una constante en el en el penal de, de Culiacán No no es un, no es tenemos las máximas medidas de seguridad No tenemos las máximas segura, de medidas de seguridad, de higiene, de salud, incluso de educación Y por lo tanto se sigue dando ese tipo de cosas no la, la situación aquí es que pues el que se esté cobrando el ingreso El ingreso sí es algo pues muy cuestionable porque eso habla de que las personas que tienen por alguna situación a un familiar, a un amigo, a un conocido y quieren ir a visitarlo, le quieren ir a hacer llegar alguna cosa, pues realmente se, se torna complicado, ¿no? El, los penales de por sí son áreas muy sensibles de la sociedad, son nadie quiere hablar de los penales, o sea, ninguna autoridad me parece a mí que, que, le, que, le, que le pueda parecer interesante hacer pública la, la situación de un penal porque aquí en México se consideran los penales quizá como un lugar donde poner eh, material de desperdicio, por decirlo de alguna manera, dura y cruel y quizá un poco peyorativa pero así es como tienen a los a los reos que se encuentran dentro de esos lugares purgando una condena no a, además hemos sabido que, que no hay una readaptación social, solamente es un lugar donde se ponen a tales y tales personas y en vez de salir con un oficio, con algún beneficio, pues salen graduados quizás en conductas delictivas de las que algunos ni siquiera tenían conocimiento o no sabían que podían hacerlas. Me parece que el gobernador Kirchner Rascopel en estos dos meses y, y fracción que le queda a su gobierno, pues poco o nada va a poder hacer ahí. Incluso eh, la, el, el llamado que se le está haciendo por parte del Congreso, pues me parece de alguna manera hasta oneroso, no, no creo que tenga algún resultado, quizá el golpe en la mesa, la llamada de atención, pero de eso a que dentro de dos meses las condiciones de los penales en Sinaloa cambien, me parece que no no se va a poder lograr, aún y cuando pudieran haber turnado las comisiones y se lograra hacer alguna situación de investigación o, o, o de que rindiera frutos el exhorto, me parece que es, que es muy poco el tiempo y quizás esa pelotita, esa esa papa caliente le tocará al futuro gobernador Rubén Rocha Moya que pudiera atender esta situación tan delicada que viven los penales en Sinaloa.
1: Sí, ya la verdad es que el panorama se ve complicado en el sentido... De que el gobernador en funciones, Quirino D'Ascope, la atienda estos escabrosos asuntos, en el entendido de que, pues probablemente lo que está buscando en estos momentos es salir de la manera más tranquila posible de la actual administración, que ya se encuentra pues a prácticamente dos meses y medio, poco menos, de, de concluir. Y bueno, el tema fue eh, un punto de acuerdo que, la verdad, es que pues poco abona, quizá lo que se busque o lo que se debería buscar serían iniciativas, ¿no? temas más contundentes que penalizaran este tipo de actos eh, de actos arbitrarios. Eh, así la situación, eh, este tema que se generó ayer desde el Congreso del Estado de Sinaloa. Pasamos al Congreso Federal, a la, al Congreso de la Unión, porque hay un tema muy interesante también que se suscitó durante el día de ayer, y es que por segunda ocasión la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó convocar a un periodo extraordinario para analizar la ley secundaria de la revocación de mandato y juicio político, Jorge Luis Telles pues la oposición parece ser está más unida que nunca contra el partido en el poder y sus aliados, y el tema de la revocación de mandato, ¿qué tanto afecta a esta iniciativa y a una de las banderas principales que ha ondeado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Aquí
2: hay que aclarar primero, Samuel, que lo que se acordó ayer en la el... En la comisión permanente del Congreso de la Unión fue el no, pero no a la, a la iniciativa de ley, sino un no a un periodo extraordinario que tendría que darse antes del día primero de septiembre, es cuando entra la nueva legislatura, la legislatura que se eligió en, en junio próximo pasado. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué los legisladores de la oposición, que como tú dices, está más unida que nunca porque... Un día, un día, la víspera, había, se había rechazado ya la realización de un, de un periodo extraordinario y faltaban dos legisladores, uno de Morena y uno de, de, del bloque opositor. Si el día de ayer hubiese faltado uno de los dos, seguramente se hubiera aprobado este periodo, este periodo extraordinario que tendría que realizarse, te digo, antes del primero de septiembre. Pero no, resulta que ayer fueron completos. Fueron, con, fueron todos los legisladores de Morena y todos los legisladores del bloque opositor. De tal manera que al, a Morena le, le siguió faltando un voto, un solo voto, para que se aprobase el periodo extraordinario. Yo no sé por qué la prisa la, la del presidente López Obrador, quizás para presumir en su, en su informe del 1 de septiembre, pero no tiene necesidad de eso. ¿Por qué? Porque el 1 de septiembre no... la, la el periodo de, ordinar, de sesiones sí requiere de, de la mayoría calificada, o sea, del voto de la mayoría calificada de la comisión permanente, pero no requiere la mayoría calificada a la hora que se discuta una ley secundaria al interior de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, de cualquier manera, esto después del día primero de septiembre se va, se va a aprobar. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque Morena sigue siendo, Morena y aliados, sí. siguen siendo mayoría, no mayoría calificada, pero sí mayoría simple en la Cámara de Diputados, que únicamente con eso, con eso sale esta iniciativa de ley de revocación de mandato, igualmente en la Cámara de Senadores. Lo que el triunfo de la, del bloque del, del opositor consiste básicamente en, en haber rechazado la intención de realizar un periodo de estornos de sesiones, no de darle una, un rechazo a esta ley que bueno, pues ya los, los diputados de oposición, diputados y senadores dicen que no se trata de una revocación de mandato, si de una confirmación de mandato por anticipado, tomando en cuenta el sentido de la pregunta que, que se le haría a, a los electores en el caso de que se lleve a cabo la consulta el año, el año venidero, como así está contemplado de cualquier manera es una victoria celebrada ruidosamente por los diputados y senadores de la oposición que, bueno, confirma que cuando se unen realmente, salgan las cosas adelante. ¿Por qué cuando se unen? Porque muchas veces ha pasado en temas anteriores que se han discutido asuntos similares, en que de última hora, de última hora, sospechosamente, un diputado o un senador de la oposición cambia el sentido de su voto, se va al baño, o simplemente no se presenta a la sesión, y con eso le da el respaldo al bloque mayoritario de Morena afortunadamente no pasó así quiere decir que las cosas transitan medianamente bien en el Congreso de la Unión ahora hay que esperar hay que esperar lo que ya sabemos a partir del 1 de septiembre cuando, cuando esto se agende dentro de la, de, de, del, del programa legislativo seguramente va a salir adelante aún y con toda esta pregunta engañosa que a criterio de ellos a criterio de ellos podrés, podríamos no compartir lo que ellos piensan se trata de inducir a la gente a que dé un voto favorable a la continuidad del periodo de López Obrador. De cualquier manera, una buena victoria de la oposición sobre Morena y seguramente un, un, un golpe al hígado para el presidente López Obrador.
1: Es correcto. Eh, ya nos quedó claro, Altagracia, que con las preguntas, pues al parecer no, no es no es el fuerte no en este tipo de ejercicios. La pregunta de la consulta popular de hace algunas semanas era bastante redosa, bastante imprecisa, bastante larga. Y bueno, ahora en el tema de la consulta para la revocación de mandato, ya se está eh, adelantando que podría ser una pregunta tendenciosa, pero eh, pues habría que revisar cómo queda finalmente porque se le hacen siempre algunas modificaciones. Y en el tema eh, de la, la oposición unida, ¿qué mensaje manda esto eh, ante un panorama que hacía ver a Morena y sus legisladores y también sus aliados como prácticamente invencibles? ¿Cómo queda esto en el panorama político nacional, Altagracia?
0: Mira, definitivamente que el que la oposición haya podido eh, conformar un grupo que puede enfrentar a la planadora llamada Morena y sus aliados, pues de, definitivamente que es un, se puede decir que es un triunfo pequeño, pero un triunfo al fin. La oposición se debe conformar en México como un frente opositor así, tal cual, no simulando, no tratando de quedar bien o no de saber si me conviene o no. Muchos de los, de los opositores que están ahorita en el, en el grupo que está frente a lo que es el grupo del presidente, porque sí tenemos que llamarlo el grupo del presidente, no la Cámara de Diputados o, el, o, o los legisladores que conforman un grupo, es el grupo del presidente. Porque aquí en México nada se mueve si el presidente no quiere, ¿no? Estamos en un estado totalmente presidencialista. Entonces, han estado, de alguna manera, como dice Jorge Luis, pues negociando su voto. Eh, no asisten, no votan. Eh, oficiosamente están haciendo alguna cosa o se van al baño, X cosas. El caso es que aquí se trata de ver cuánto vale mi voto. Y de hecho, el día de ayer se comentaba que tenían cierto temor de que Dante Delgado votara en... en, en o sea, al aprobar la, la consu, la, lo que es la consulta para la revocación de mandato, que se fuera con el bloque de Morena, cosa que no sucedió, ¿no? Pero definitivamente que siempre van a ver que son cuánto vale el voto en eso quedamos no ahora el, el conformar uno, una oposición fuerte eh, nos lleva a pensar que en México van a se van a surgir cosas importantes o de verdad que se van a hacer consultas o se van a hacer legisla, se va a legislar en favor de lo que la mayoría quiere no no podemos estar supeditados al poder de una sola persona ni tampoco podemos este confiar en que lo que piensa una sola persona es lo que le, 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 le conviene a este país ¿no? el que se haya la, se haga la consulta para hacer la revocación o la extensión de mandato del presidente Andrés López, o, López Obrador pues es, sería la segunda consulta nacional que de la que tendríamos experiencia ¿no? ya sabemos que la consulta pasada pues realmente aunque el presidente y sus aliados digan que fue un éxito, que, que fue positivo en números y en resultados para ellos, pues eh, realmente eso no es lo más importante, lo más importante es que a la ciudadanía se le está invitando a participar en otras formas eh, democráticas eh, en la política, ¿no? entonces el que se hagan las consultas, los plebiscitos, pues es bueno, siempre y cuando el árbitro sea in, este, imparcial y sobre todo las autoridades o los funcionarios o los poderes en este país no interfieran con, con ese árbitro eh, y con, tratando de, de inducir el voto hacia tal o cual en, en el sentido, ¿no? El que voten porque se extienda o el que voten porque se, se corte o, o porque no se realice ya una extensión del mandato de Andrés Manuel López Obrador, me parece que eso no es tan importante en este momento. Lo importante es seguir nosotros fortaleciendo las instituciones, seguir fortaleciendo la individualidad de los poderes, que se siga manteniendo tal cual dice la Constitución, un, un poder en tres, en tres partes, que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y no que un solo poder esté por encima de todos y que esté tratando de incidir en las actuaciones de cada uno de ellos. Hemos visto cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una campaña frontal en contra del Poder Judicial, hablando de corrupción, hablando de, de lo podrido que está hacia adentro, y también, también hemos escuchado cómo descalifica todos los días, un día sí y otro también, a, pues a, a lo que es el INE, y, y, y de, de esa manera lo único que está haciendo es fortaleciendo la figura del presidencialismo, no tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que la gente tenga esa sensación de que todo en este país lo va a resolver Andrés Manuel López Obrador en la figura del presidente, ¿no? Me parece que que eso es lo que tenemos que cuidar como ciudadanía eh, buscar la individualidad de, de los tres de los, de los los tres poderes y que se sigan eh, realizando acciones democráticas en fi, eh, con el fin de tener una mejor vida social en este país ¿no? el, el, los, el bloque opositor como tal así se debe mantener eh, respaldando eh, también cuestionando y si, si está en el sentido de beneficiar a la sociedad aunque sea del bloque de Morena o aunque sea del bloque opositor me parece que es hacia allá donde debemos de caminar, hacia donde se debe construir la política de este país, no tratando de, de imponer su razón por encima de la razón de los ciudadanos.
1: Correcto, pues bueno, entonces el tema ya quedará en eh, la cancha de la próxima legislatura, la número 65 que ya adelantaba Jorge Luis muy seguramente, pues esto esto va a avanzar es eh, directamente pues un eh, una situación que está impulsando el presidente de la república y efectivamente la consulta popular de hace un par de semanas prácticamente fue un ensayo de lo que será esta consulta para la revocación de mandato. Hemos llegado al final de esta mesa de análisis